0: Ohrenblut, der kommunalpolitische Podcast für Köln. Willkommen zu Folge 7. Ich bin Sebastian Tautkus und möchte, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, mit euch eine intensive Erfahrung der letzten Woche teilen. Wenn man sich etwas ganz, ganz fest wünscht und ganz, ganz, ganz fest daran glaubt, dass es wahr wird, dann wird man ganz, ganz arg enttäuscht. Vor allem in der Kölner Kommunalpolitik. Normalerweise reizen mich deren Unzulänglichkeiten eher zum Lachen. Aber was diese... Ich, ich versuche mich so höflich wie möglich auszudrücken. Was diese Arschgeigen diesmal verbrochen haben, bringt mich zum Kotzen. Alle politischen Kräfte in der Stadt. Alle demokratischen Fraktionen im Rat und viele zivilgesellschaftliche Initiativen waren und sind sich zu 100% einig und setzen sich seit Monaten und Jahren intensivst, massivst dafür ein, dass die Stadt die ehemalige KAD-Hauptverwaltung in Mülheim süd kaufen soll und das angrenzende Otto- und Langenquartier, erste Gasmotorenfabrik der Welt, um dort beispielgebend für die Zukunft eine gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung von unten zu realisieren. Und zwar mit dem dort ansässigen Raum 13 als Keimzelle dieses Entwicklungsprozesses. Wir haben ja in Folge 3 darüber ausführlich gesprochen und ähm, auch über die breite politische Unterstützung für dieses Projekt. Die jüngste politische Willenserklärung in dieser Sache war ein einstimmiger Ratsbeschluss. Einstimmig wurde beschlossen, dass die Stadt, nachdem sie bisher sich nicht große Mühe gegeben hat, das Gelände zu kaufen, jetzt ernst machen soll und alle Hebel in Bewegung setzen soll, um dieses Gelände endlich zu kaufen. Und zwar auf Biegen und Brechen. Im Prinzip war der politische Auftrag des Rats an die Stadtverwaltung, koste es, was es wolle. Und was machen diese Witzfiguren, die vom Rat beauftragt wurden? Greitemann, Baudezernent, Blome, damals noch Liegenschaftsdezernentin und auch Reker, Oberbürgermeisterin? Also Greitemann und blume beauftragt vom Rat, haben nach dem Beschluss nur noch ein einziges Mal den Eigentümer des Geländes kontaktiert. Und dabei haben sie dann ganz überrascht festgestellt, dass der Eigentümer für das Gelände mehr haben will, als den aktuellen Verkehrswert. Ach was, das ist die, die erste Gasmotor- und Fabrik der Welt, da stehen noch Außenmauern, da gibt es belastete Böden. Natürlich will der mehr als den Verkehrswert für diese Bruchbude. Natürlich preist er das große Entwicklungspotenzial zum Teil ein. Das ist auch sein gutes Recht. Aber für die Stadt hat sich dieses Thema damit erledigt. Alle Investitionen, die Raum 13 in dieses Gebäude gemacht hat, weg. Die Förderung, die städtische Förderung, die den Leuten von Raum 13 gegeben wurde, um dieses Stadtentwicklungsprojekt anzuschieben mit Fachleuten aus allen möglichen äh, Branchen und Bereichen diese Investitionen auch weg. Und wenn man sich das, wenn man sich das anschaut, falls, also es gibt ja eigentlich nur zwei Erklärungen, falls Greitemann und Blome zu unfähig oder zu faul sind, den Auftrag des Rates auszuführen, dann sind sie eben falsch in ihren Positionen. Und die andere Erklärung ist, falls Sie eine einstimmige demokratische Entscheidung mutwillig sabotieren, sind Sie erst recht fehl am Platz. Aber was passiert? Anstatt die beiden vom Hof zu jagen, wird Andrea Blome auch noch zur Stadtdirektorin befördert und kann jetzt als Leiterin des Corona-Krisenstabs munter Ausgangssperren verhängen, wie früher General Jaroselski. Absurde Maßnahme, Hauptsache, kann nur zum Friseur gehen. Aber das Ergebnis dieses dreisten Komplettversagens, ähm, da in Mülheim Süd ist jetzt, dass Raum 13 am Donnerstag, 29. April um 8.30 Uhr geräumt werden soll. Verdammte Scheiße! Damit ist dieses einmalige Projekt gestorben und während OB Reker in dieser Sache völlig untätig geblieben ist, die hätte ja auch mal selbst den Hörer in die Hand nehmen können, das für Chefsache erklären können, 6 Hektar großes Gelände, das jetzt für die Zukunft, ähm, äh, für die Zukunft verloren ist, hat der OB von Wuppertal, Uwe Schneidewind, äh, gut befreundet mit Anja und Marc von Raum 13, ruckzuck eine Halle in Wuppertal besorgt, wo die wenigstens ihre wertvollsten Werkzeuge und was weiß ich was unterstellen können, bevor sie geräumt werden. Und ähm, für so einen Amtskollegen, OB Wuppertal, OB Köln, recht erstaunlich, sehr, sehr offen und sehr deutlich hat Schneidewind die Stadt Köln auch äh, kritisiert, sie versündige sich an die nächsten Generationen und so weiter. Ich will hier wirklich nicht zu Straftaten aufrufen, aber... Vielleicht passiert ja doch noch irgendwas, um die Räumung am Donnerstag, den 29. April um 8.30 Uhr zu verhindern. Also ich wünsche es mir ganz, ganz fest und glaube ganz, ganz fest daran, dass es wahr wird. So, jetzt trinke ich erstmal einen großen Schluck Bier, um mich zu beruhigen. Eine Sekunde bitte. Zu unserem Hauptthema, bei dem uns Andrea Blome auch wieder begegnen wird. Es geht heute um die Verkehrswende im öffentlichen Nahverkehr, genauer gesagt um unterirdische Pläne für die KVB, nämlich für einen Tunnel in Ost-West-Richtung für die KVB-Linien 1, 7 und 9 vom Heumarkt bis, also die 9 biegt dann ja am ähm, Neumarkt ab, aber ähm, für die 1 und 7 dann bis Straße, Aachener Weiher, irgendwo dort. Ähm, dieses Thema, also einer der nächsten Sendungen, werden wir, werden wir über die 92-seitige Bündnisvereinbarung der neuen Ratsmehrheit von Grün-Schwarz-Wold sprechen. Da steht einiges drin. Was nicht drin steht, ist genau dieses Thema. Also das war bei den Bündnisvereinbarungen offensichtlich der größte Elefant im Raum. Und wir wollen heute klären, warum dieses Thema so heikel, so umstritten ist äh, zwischen CDU, Grünen, Volt aber auch im ganzen, ganzen Rat, auch quer durch die Stadtgesellschaft geht da ähm, ein Riss. Warum ist dieses spezielle Problem so eine wichtige Schlüsselfrage, nicht nur für die Verkehrswende und was macht das Thema so komplex? Ich möchte versuchen, die, die vielschichtigen Aspekte Schritt für Schritt zu erarbeiten. Fangen wir mal ganz einfach an. Es ist ein breiter, breiter Konsens in der Stadt, bis auf so Figuren wie den Haus- und Grundbesitzerverein oder sowas, dass man sagt, der Anteil des Umweltverbunds am Stadtverkehr muss erhöht werden. Sprich, mehr ähm, Fußverkehr, mehr Radverkehr, mehr öffentlicher Nahverkehr, weniger Autoverkehr. Wie kann man den Umstieg vom motorisierten Individualverkehr auf Fahrrad und ähm, ÖPNV motivieren? Dafür braucht man Push- und Pull-Faktoren. Also man muss die Leute ein bisschen schubsen und man muss ähm, sie auch anziehen. Ähm, Push-Faktoren heißt im Prinzip, den Autoverkehr zu sabotieren. Weniger Fahrspuren in der Stadt. Man weiß übrigens, je mehr Spuren und je mehr Parkplätze gebaut werden, dann fließt der Verkehr nicht flüssiger, sondern desto mehr Autoverkehr wird auch angezogen. Also weniger Parkplätze. Da sagt der Handel immer, oh, uns geht es eh schon so schlecht. Ohne Parkplatz vor der Tür verlieren wir Kunden. Das Gegenteil ist richtig. Wenn man statt eines ähm, Autoparkplatzes ähm, da zehn Fahrradnadeln hinstellt, haben die mehr Leute im Laden, denn dieser eine Parkplatz vor der Tür wird ohnehin von einem Anwohner, vom Chef oder von irgendeinem Mitarbeiter die ganze Zeit belegt äh, und nicht von wechselnden Kunden. Ähm, ja, Tempolimits könnte man noch machen, um den Autoverkehr zu, ähm, zu sabotieren. Vorrangschaltungen bei Ampeln für den ÖPNV. Man kann auch über eine City-Maut sprechen, über kommunale Sondersteuern für SUVs und so weiter. Ähm, wichtig ist, sind aber eben auch die Pull-Faktoren, das heißt, ähm, die Leute anzuziehen an den ÖPNV und ähm, das geht mit Geld, also mit Prämien ähm, für, für, ähm, für umweltbewusstes äh, Mobilitätsverhalten, eine gute Radverkehrsinfrastruktur braucht man natürlich und, und das ist unser Thema heute, ein attraktives Angebot vom öffentlichen Personennahverkehr, in Kölns Fall ist das die KVB. Ein attraktives Angebot bemisst sich zum einen natürlich über den Preis. Es gibt verschiedene Modelle, die, also zur Finanzierung kommen wir später. Die KVB hat eine jährliche Deckungslücke von rund 100 Mio. Das heißt, die, die, die kann nicht kostendeckend arbeiten, aber trotzdem gibt es verschiedene Modelle, darüber nachzudenken, das Fahren mit der KVB billiger zu machen. Zum Nulltarif gibt es einige Konzepte oder Vorbild Wien, ein 365-Euro-Ticket äh, fürs ganze Jahr, sprich 1 Euro ähm, pro Tag. Ähm, da gibt es Modelle, die, die nachweisen, dass sich das rechnet. Aber der Preis allein reicht natürlich nicht. Die Qualität muss sich natürlich deutlich verbessern in der KVB. Also nicht zuletzt in Corona-Zeiten, wenn man Angst hat ähm, vor Nähe zu, zu fremden Menschen, ähm, spürt man doch sehr, wie, ja, wie ausbaufähig die Qualität der KVB ist. Also, es muss komfortabler werden, das Netz muss ausgebaut werden, 170.000 Leute oder es gibt so viele Stadtteile, die abgehängt sind vom Schienenverkehr, in denen wohnen 170.000 Leute, Dann müssen die Betriebszeiten natürlich verlängert werden, nicht jetzt während der albernen Ausgangssperre, aber grundsätzlich muss man auch unter der Woche mal noch nach 0 Uhr irgendwo hinkommen. Der Takt muss natürlich erhöht werden, wenn ich 20 Minuten auf eine Bahn warten muss, dann macht es es nicht attraktiver umzusteigen. Die Fahrzeit muss verkürzt werden, es müssen solche Sachen gemacht werden, wie erleichtert werden, wie Fahrradmitnahme oder Kinderwagenmitnahme und so weiter. So, und für die Erweiterung oder für, für ähm, die Attraktivierung dieses ÖPNV-Angebots hat eine ganz besondere Bedeutung die Ost-West-Achse, die erwähnte, wo die Linien 1, 7 und 9 verkehren. Warum ist das so? Der Neumarkt ist ein Nadelöhr für die KVB-Linien. Ganz viel ähm, läuft über den Neumarkt. Da treffen sich die 3, die 4, die 16, die 18, die 1, die 7, die 9 und ähm, wenn man von, was weiß ich, von Porz nach, ähm, nach Rodenkirchen will, gut, in Rodenkirchen ähm, gibt es noch keine, ach so, doch, die 18 fährt dahin, also wenn man von Porz nach Rodenkirchen will, muss man über den Neumarkt, ne? man könnte über den Rhein spucken, aber man muss über den Neumarkt fahren. Gibt Es viele Beispiele, ähm, dass ähm, zu viele Verkehre über den Neumarkt gelenkt werden. Das heißt, man muss, es muss zunächst mal kurzfristig gelingen, um mehr Personen da, transportieren zu können, denn wenn wir die Leute zum Umsteigen motivieren wollen, dann muss es auch mehr Personen fassen, dafür müssen die Takte erhöht werden und so weiter, ähm, muss man die Kapazitäten erweitern auf dieser Ost-West-Achse. Wie geht das? Ähm, bisher fährt die KVB mit ähm, Zweifachtraktion, das heißt es sind zwei Waggons, die insgesamt 60 Meter lang sind und die Idee der KVB, die ist auch vernünftig, ist auf Dreifachtraktion umzustellen. Das, das heißt, drei waggonige 90 Meter äh, Züge einzusetzen. Problem, die unterirdischen Haltestellen sind alle auf 90 Meter ausgelegt, aber die oberirdischen nicht. Die sind nur auf 60 Meter ausgelegt. Das heißt, es gibt jetzt, um diese 90 Meter Züge auf der Ost-West-Trasse einsetzen zu können, zwei Optionen. Die erste ist, Ausbau der oberirdischen Haltestellen auf eine Länge von 90 Metern oder Neubau eines Tunnels mit unterirdischen Haltestellen, die sozusagen von der Stange ohnehin schon auf 90 Meter ausgelegt sind. Das Ganze hat natürlich komplexeste Implikationen und Effekte auf den, auf den Stadtraum, aber dazu kommen wir später. Zunächst mal möchte ich nur die Kapazitätenfrage isoliert betrachten. Wir wollen die Kapazitäten erweitern, das ist das Ziel und jetzt schauen wir, mit welchen Mitteln wir das am besten machen. Und vergleichen mal Kosten und Bauzeiten, oberirdisch, unterirdisch. Das äh, erste Mal, als sich der Rat äh, damit befasst hat, mit diesem Problem, zwei Jahre her oder so, Beschlussvorlage, äh, hat er beide Varianten vorgestellt und mal so einen Schätzpreis abgegeben, 250 Millionen für den oberirdischen Ausbau, 760 Millionen für den Tunnel. Mögliche Rechtfertigung für mehr... Also normalerweise würde man sagen, hä, klar, nehme ich die 250 Millionen Lösung, äh, ist ja logisch und äh, spare mir die 510 Millionen. Aber eine mögliche Rechtfertigung für Mehrkosten der Tunnellösung wäre natürlich oder ist natürlich ein Mehrwert durch Zugewinn neuer öffentlicher Freiflächen an der Oberfläche ja, oder äh, kürzere Fahrzeiten oder sowas. Das schauen wir uns gleich genauer an, die Freiflächen an der Oberfläche. Next, äh, kommen wir später zu. Aber... Ganz wichtig ist auch noch ähm, als Argument für diese Tunnellösung, für diese viel teurere Tunnellösung, dass es dafür Bundesförderung gibt. Die billige Lösung kostet zu wenig, die ist nicht förderungsfähig. Und die große Lösung, die Tunnellösung, ist grundsätzlich förderungsfähig. Und wenn der Bund ähm, fördert solche Infrastrukturprojekte, dann tut der das so mit einer Quote von 90%. Das heißt, es ist ein fast geschenkter gaul dem man dann eben nicht ins Maul schaut. Dann denken sich eben viele, viele Fraktionen, dann, dann haben wir da was Bleibendes, was was wert ist und tun noch befreundeten Tiefbauunternehmen einen Gefallen. Aber da gibt es viele, viele Fallstricke in dieser milchmädchen Milchmädchenrechnung. Denn die Bundesförderung ist an eine Effizienzrechnung gebunden. Da gibt es so einen kosten nutzen Berechnungsverfahren und das muss über 1,0 sein, unter 1,0, ich glaube über 1,0 sein der, der, der Nutzen und das hat die, hat die Stadt mit dieser Berechnung von 760 Millionen punktgenau erreicht, diesen Kosten-Nutzen-Faktor, der die Grenze der Förderungsfähigkeit darstellt. Inzwischen hat sie aber nach ein paar Monaten, ohne dass irgendwas weiter passiert, wäre an Planung oder so, hat die Verwaltung ihre eigenen Kosten Angaben aus, der, aus der Ratsvorlage in einer Mitteilung korrigiert, wir haben gesagt, sie haben nochmal nachgerechnet, also der oberirdische Ausbau kostet doch nicht 250 Millionen, der kostet nur 112 Millionen und der Tunnel kostet nicht 760, sondern 807 Millionen. So, jetzt wissen wir, wir haben ja in Folge 4 lange darüber gesprochen, wie das mit Bauen in Köln aussieht, was es da für Risiken gibt. Jetzt sind wieder ähm, gleich zweimal kurz hintereinander ähm, sind jetzt die Kosten für, für, das, ähm, für das Museum im Quartier am Rathausvorplatz ähm, gestiegen und dann wurde gesagt, ja diese unvorhersehbaren Risiken, ich habe ja erklärt in Folge 4, dass das alles vorhersehbar wäre, wenn man es richtig machte, aber diese Erfahrungen vorausgesetzt können wir natürlich davon ausgehen, dass die 807 Millionen nicht genügen werden förderungsfähig sind nur die 760, jetzt erhöhen sich die Kosten, das heißt, die Stadt zahlt nicht nur die 10% von den 760, also 76, sondern alles, was obendrauf kommt an Kostensteigerung, zahlt nicht der Bund zu 90%, sondern das muss die Stadt dann selber tragen. Das heißt, es ist ein enormes Risiko und wie, wie groß dieses Risiko ist, wissen wir alle leider nur zu genau aus der Erfahrung mit dem Bau der nord süd U-Bahn oder des Nord-Süd-Tunnels, der zum Einsturz des historischen Archivs und zum traurigen Tod von zwei Anwohnern geführt hat. Da war der städtische Anteil sollte ursprünglich 50 Millionen betragen. Jetzt liegt er je nach Berechnung und je nachdem, wie man jetzt die Entschädigung von den Baufirmen und so weiter damit einrechnet, aber man kann sagen, der städtische Anteil liegt jetzt bei 1,1 Milliarden und das ist natürlich schon enormer Unterschied, 50 Millionen und 1,1 Milliarden. Und man kann sagen, okay, das war jetzt mal echt Pech mit der Nord-Süd-Stadtbahn. Aber wenn man sich anschaut, alles an Tiefbau in Köln ist, ähm, ist verflucht. Also die Tunnelsanierung der Stadtautobahn Kalk hat jetzt sechs Jahre gedauert oder sechs Jahre länger oder was weiß ich. Die wollten in der Zeit, ähm, bis das jetzt fertig war, wollten die schon sechs andere Tunnels saniert haben. Ähm, müssen jetzt aber erstmal ganz neu nachdenken, ähm, wie sie das prioritär Machen, weil die Tunnelsanierung in Kalk so lange gedauert hat. Ich habe es ja erklärt in Folge 4. Es gibt überall Archäologie, ähm, also ähm, römische Reste, mittelalterliche Reste. Da muss erstmal, die müssen erstmal gesichert werden, also nur dokumentiert werden. Die sind danach zerstört. Das ist ein anderes Thema. Und natürlich die Kampfmittel, auch das habe ich erklärt. Es kann sein, dass unter den römischen Resten noch eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ähm, liegt. Das klingt unlogisch, aber weil die sich schräg unter dem Boden ähm, treiben kann. Und dann kann man nicht sagen, das sind unvorhergesehene Risiken. Das weiß man, wenn man in Köln in, in die Tiefe geht, dass da dieses Zeug rumliegt. Und das heißt, man muss davon ausgehen, dass es deutlich, deutlich teurer wird als 807 Millionen Euro. Und das heißt dann auch, der städtische Kostenanteil deutlich, deutlich steigen wird. Um zu ermessen, wie unglaublich hoch. Das Kostenrisiko für den Ost-West-Tunnel tatsächlich ist, muss man sich nur vorstellen, wie tief man graben müsste. Die Linien 1 und 7 kreuzen am Neumarkt, die Linien 3, 4, 16 und 18 und am Rudolfplatz die äh, Ringbahnen. Das heißt, der Ost-West-Tunnel müsste unterhalb der Tunnelröhren von 3, 4, 16 18 und den Ringbahnen verlaufen. Ich weiß nicht, wie tief diese, diese Röhren sind. Ich schätze mal an der tiefsten Stelle so 13, 14 Meter vielleicht. Das heißt, noch unterhalb müsste diese vier Stationen lange Tunnel verlaufen. Das heißt, da entstünde so vom Heumarkt bis zur Moltke-Straße so eine Art Halfpipe in unendlichen Tiefen. Und da draußen glaubt doch wohl niemand, dass so ein Tiefbauprojekt in Köln auch nur ansatzweise gut gehen könnte. Das sind aber nicht die einzigen Kosten, die man berücksichtigen muss. Wenn man sich ein Auto kauft, ein Pferd kauft, dann ist der Kaufpreis das eine. Aber die Unterhaltskosten sind natürlich das viel Dramatischere. Also beim Pferd muss halt der Stall und das Futter und der Tierarzt bezahlt werden, beim Auto, Versicherung, Garage, was auch immer, Benzin. Ihr wisst, wovon ich, wovon ich rede. Und dafür gibt es halt keine Bundesförderung. Das heißt, man muss schauen, dass das, was man sich da fördern lässt, dass man das nachher dann auch unterhalten kann. Dann fragt ihr euch, ja, wie ein Tunnel, wie muss man den unterhalten? Ja, dann schaut euch mal an ähm, bei, bei den unterirdischen Teilen ähm, der kvb linien wie es da ausschaut. Die Rolltreppen sind kaputt, die Aufzüge sind kaputt, es wird nicht geputzt und so weiter. Ähm, das muss natürlich alles gewartet werden und kostet viel, viel mehr Geld natürlich, als so ähm, mal geschwindfeucht durchzuwischen auf einer oberirdischen Haltestelle. Ähm, es gibt dann natürlich auch noch indirekte Kosten und Folgekosten. Zum Beispiel ähm, dauert natürlich ähm, der Bau eines Tunnels deutlich länger. Ähm, die, <lacht> die positivste Schätzung der Stadt Köln ist bis, im, bis zum Jahr 2037. Auch das haben wir in Folge 7 ähm, geklärt, wie solche Zeitangaben ähm, zustande kommen. Und bindet dann natürlich städtische Bauressourcen. Also nicht nur, nicht nur Geld, sondern Personal. In der Gebäudewirtschaft fehlt es an Personal, wir haben ja leider keine richtige Bauverwaltung mehr und die sind dann Jahre auf Jahre gebunden durch dieses Projekt und viele, viele andere notwendige Ausbaumaßnahmen für die KVB bleiben dann unerledigt. Ich habe es gerade gesagt, viele Stadtteile müssen erst noch ans, ans Netz angeschlossen werden und wenn wir die Verkehrswende ernst meinen, muss natürlich dieser Ausbau ähm, vorangetrieben werden. Ähm, zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel unter ganz, ganz vielen, ähm, äh, eine weitere ähm, ähm, Straßenbahn-Rheinquerung. Also zum Beispiel, das ist ziemlich breiter Konsens, soll die Linie 13 über den Rhein fortgeführt werden. Da hat jetzt die Stadt, äh, anstatt das mal zügig voranzubringen, da gibt es tolle ähm, Lösungen, die könnte man, man dem Rat vorschlagen, der entscheidet sich für eine, er hat die jetzt ohne politischen Auftrag ähm, beschlossen. Machbarkeitsstudien in Auftrag zu geben. Zehn verschiedene Varianten für diese Reinquerung. Und dabei auch fünf unterirdische. Es, ich weiß nicht, was sie haben. Unter dem Rhein. Also, das, Da kann sich doch jeder an fünf Fingern abzählen, dass das nicht passieren wird. Und wenn es passiert, dass es ein schlechter Scherz ist. Gut, also, die Kosten sind... Bei, den, bei der Kostenfrage muss man klar sagen, riesiger Vorteil für die oberirdische Variante. Viel geringeres Kostensteigerungsrisiko, viel geringere Grundkosten, Haken dran. Aber man könnte natürlich sagen, wenn aber diese Mehrkosten einen riesigen Vorteil hätten ähm, in der ÖPNV-Performance, wenn dann auf einmal die KVB richtig rocken würde, könnte es uns das dann vielleicht nicht doch wert sein. Also... Obereker sagt, mehr Verkehrsfläche, sprich am Neumarkt oben und unten, heißt besserer Verkehrsfluss. Stimmt das, ist die Frage. Also, wenn ich mit der Bahn durch einen Tunnel fahre, also ich steige im Neumarkt in den Tunnel oder am Heumarkt äh, in den Tunnel und komme dann Moldgestraße wieder an der Tunnelhaltestelle raus, dann kann es sein, dass die sich da zwei Ampeln sparen auf dieser Strecke und es deswegen eine Nuance äh, kürzer ist. Aber die Bahnen, also bevor die in den Tunnel fahren und nachdem sie in den Tunnel fahren, nehmen sie, sind sie wieder normale Teilnehmer am Straßenverkehr. Das heißt, wenn dann irgendwo auf der Aachener Straße sie an der roten Ampel stehen, kann man, obwohl davor ein Tunnel ist, da nicht einfach durchflitzen, weil es sich dann zurückstaut. Das heißt sozusagen, die Gesamt, der Gesamtrhythmus, ähm, die Gesamt Fahrzeit wird sich nicht verkürzen. Dazu kommt, um in diese Bahn einzusteigen, muss man erstmal die Treppen runter. Ja, diese, also die Zeitersparnis, die man allenfalls, falls überhaupt in diesem kur kurzen Tunnelstück erwirtschaften könnte, verliert man durch den längeren Zugang zu diesen Dingern. Also wir haben zwei klare Vorteile auf Seiten der oberirdischen Lösung. Weniger Kosten, weniger Kostenrisiko natürlich und weniger Bauzeit. Das heißt, wir können schneller diese 90-Meter-Züge auf die Schiene bringen. Bei dieser Zeitfrage, da stellt sich auch noch die Frage nach dem Investitionsrisiko für die Tunnellösung. Denn ich habe es ja gesagt, frühester Fertigstellungstermin 2037, kann man sicher noch ein paar Jährchen draufschlagen, wenn man realistisch bleibt. Also sagen wir mal rund 2040. Wer weiß denn schon, ob im Jahr 2040 noch Straßenbahnen fahren? Also natürlich kann man jetzt sagen, die Leute haben immer gedacht, wir fliegen in einen Mann Zeppelin oder mit Raketenrucksäcken in der Zukunft durch die Luft. Aber das autonome Fahren für solche Strecken, wo es nur gerade ausgeht, ist ja keine Zukunftsmusik mehr. Also man kann sich leicht vorstellen, dass dann selbstfahrende ähm, äh, Wagenkolonnen, in die man nur einfach zusteigen muss und aussteigen kann, ähm, auf dieser Strecke in einem eigenen, in einem eigenen Gleisbett oder was weiß ich, verkehren. Das ist mehr als denkbar. Und dann hätte man sich für eine Milliarde Euro so einen Tunnel an die, an die Backe gelacht. Das ist natürlich Quatsch. Aber jetzt kommt, also, wir mal eine kurze Zwischenbilanz. Kosten, Kostenrisiko, Zeitrisiko, Investitionsrisiko. Spricht alles für die oberirdische Variante. Jetzt, wird man sagen, ja, dann ist die Sache doch klar. Lass uns schnell, schnell, schnell diese oberirdische Variante machen. Aber es gibt jetzt ein ganz interessantes Argument von der SPD, der CDU, zum Teil auch von Volt, die dieses Projekt Tunnelbau auf der Ost-West-Achse gar nicht als verkehrspolitische Maßnahme betrachten, sondern als stadtplanerische Maßnahme, beziehungsweise als Maßnahme zur, für eine bessere Stadtraumgestaltung. Genauer gesagt für den Neumarkt. Und das ist das Hauptargument. Ihnen geht es gar nicht um die Verkehrswende, Ihnen geht es darum, dass Köln eine schöne, gute Stube erhält. Da gibt es dann Vorbilder wie in Straßburg, das bringt Volt immer gern, ich glaube, Place ist das, aber wenn ich mich recht erinnere, als ich das letzte Mal war, haben die da nicht die Straßenbahnen in den Keller verlegt, sondern die Autos. Denn das zeigt ja auch immer ein bisschen, das, was man in den Keller tut, ist nicht das, was man besonders wertschätzt. Also das, was weg muss, ist das Problem. Und wenn man, wenn man mit so einer Haltung rangeht, okay, der ÖPNV ist das Problem und die Autos haben recht, oben zu bleiben, ist das schon ähm, sehr heikel. Aber gehen wir erstmal genauer auf diese, diese Stadtraumgestaltung ein. Also die, die Dumont-Presse, die ist da, da 180%ig dabei, diesen Tunnel zu fordern, weil sie eben, da habe ich mit Ulrich Soenius in der letzten Folge sehr drüber gelacht, weil sie dann eben schöne Renderings präsentieren kann, wie toll so ein Platz aussehen könnte ohne ÖPNV. Das heißt, dann würde das, was jetzt Gleis ist, wo die 1 wo die und die 7 verkehren, das würde dann zu einer, zu einer Autospur noch. Dafür könnte man dann die zwei Spuren auf der Nordseite, also Meiersche Buchhandlung, da entlang Wegmachen und der Platz hätte einen Anschluss direkt an den Stadtraum und man könnte den viel schöner gestalten und viel schöner und viel besser nutzen. Mal ganz abgesehen davon, dass der, dass der Neumarkt jetzt ähm, nicht nach Straßburg ausschaut, selbst, selbst ohne KVB, muss man eben einfach, also äh, gibt es architektonisch einfach nicht her, aber es gäbe natürlich tolle Möglichkeiten, diesen Platz umzugestalten, überhaupt gar keine Frage. Das Hauptproblem ist, glaube ich, dass da immer Weihnachtsmärkte und, ähm, und Oktoberfest und so weiter stattfinden und man deswegen baulich auf diesem Platz nichts machen kann, da keine Stadtmöbel etablieren kann. Aber natürlich finden alle diese Idee super, dass der Platz Anschluss kriegt direkt an den Stadtraum, dass man da ohne auf eine Ampel warten zu müssen rumlaufen kann. Überhaupt kein Zweifel. Aber warum denn dafür die KVB in den Tunnel tun und nicht einfach den Autoverkehr aussperren? Das ist doch die einfachste Lösung. Ich meine, wir haben eingangs gesagt, eigentlich ist die Grundeinsicht beim Thema Verkehrswende, der motorisierte Individualverkehr muss zurückgedrängt werden. Und dann ist doch das Naheliegendste zu sagen, also lieber Neumarkt, du bist jetzt autofrei. Und das muss man ja noch nicht mal, das kann man ja übergangsweise anders machen. Einfach diese, diese, diese Nordschleife, nenne ich die mal, diese zwei Spuren wegmachen und dann die zwei Spuren, die es auf der Südseite des Neumarkts gibt, eben ähm, in beide Richtungen fahren lassen. Ja, dann fährt da auch wirklich nur noch der rein, der genau da Anwohner ist oder da was hinliefern muss. Und dann wird es nicht mehr als Durchgangsstraße benutzt. Das ist doch die viel, viel einfachere Lösung. Aber, wie gesagt, ähm, es gibt eben diese CDU, SPD und so weiter, die setzen die Scheuklappen auf, gucken sich ihren, ihren Wunschplatz Neumarkt an und vergessen die ganzen Implikationen, die das, die das Drumherum hat. Denn natürlich ist die Gestaltung des Neumarkts durch die Verlegung der KVB in den, in den Tunnel, kann man nicht isoliert betrachten, sondern muss die Effekte auf den gesamten Stadtraum anschauen. Und man spart natürlich Flächen, wenn man die KVB runter tut, aber vertut euch nicht, es kommen es kommen dafür neue, hässliche Dinge an die Oberfläche. Also U-Bahn-Zugänge, Fahrstühle und so weiter. Das kann man ja schick gestalten. Aber das Hauptproblem sind die sogenannten Tunnelmünder. Tunnelmund ist diese Öffnung, wo ein, Tunnel, äh, wo ein Zug reinfährt und rausfährt aus dem Tunnel. Ihr könnt das sehen am Barbarossa-Platz zum Beispiel, zwischen Poststraße und Barbarossa-Platz. Da seht ihr auch, wie viel Stadtraum so ein Tunnelmund wegnimmt. Und da ist eine Querung dann auch nicht möglich. Also so ein Tunnelmund bräuchte man dann... Haltestelle Heumarkt und der müsste dann auch wieder rauskommen bei der Moltke-Straße. Und noch schlimmer, man bräuchte auch einen Tunnelmund für die abzweigende Linie 9. Wo soll denn der hin? Soll der dazwischen zwischen Lupe und Asiamarkt ähm, hin, der Tunnelmund oder in die Zülpicher Straße? Das ist vollkommen unklar, wo der, wo der hin soll. Ist aber ein Riesenproblem. Okay, aber jetzt Dadurch ist jetzt aber zumindest klar, warum dieses Thema so viel politische Sprengkraft hat. Die CDU sagt, ihr Primat ist es oder ihre Priorität ist es in dieser Frage ein schöner Neumarkt. Dem schließt sich die SPD an, dem schließen sich die Freien Wähler an, die FDP. Und es gibt eigentlich aktuell im Rat so eine knappe Mehrheit für diese, für diese Tunnellösung. Die Knackpunkte oder die, diejenigen auf, oder die Zünglein an der Waage sind die Grünen. Die Basis ist vehement gegen den Tunnel. Aber die alte Fraktion war dafür. Aber wahrscheinlich sprechen sich die Grünen oder würden sich gegen den Tunnel äh, aussprechen. Und Volt hat im, im Wahlkampf, im Wahlprogramm durchaus auch gegen den Tunnel gesprochen. Liebäugelt jetzt aber, äh, so mein Eindruck, mit dem Tunnel unter dem Gesichtspunkt Platzgestaltung. Und eigentlich mache ich die ganze Sendung nur, um die Leute von Volt zu überzeugen, dass sie, da, dass sie da abschwören vom Tunnel. Aber wie wird diese, wie wird diese Streitfrage jetzt innerhalb der, des neuen Ratsbündnisses und ähm, diese, diese Debatte in der Stadt, wie wird das jetzt gelöst? Kleiner Rückblick zu dem politischen Prozess. Es gab eine Bürgerbeteiligung, verschiedene ja, Workshops und so weiter. Dann gab es verschiedene Arbeitsgruppen, die sich einzelne Aspekte dieses sehr komplexen Themas ähm, angeschaut haben. Es gibt natürlich ähm, Anwohnerinteressen, ähm, da geht es um Straßenlärm, es geht um Sicherheit von Schulweg und so weiter. Tausend Aspekte und die wurden da gründlich aufbereitet. Und dann gab es eine Abschlussveranstaltung zu dieser Bürgerbeteiligung im Historischen Rathaus. Und da kommen wir zurück zur... Eingangs erwähnten Andrea Blome, die war da noch nicht Stadtdirektorin, sondern Verkehrsdezernentin und hat ähm, diese Veranstaltung mit einem Grußwort eingeleitet. Moderiert wurde das von so einem professionellen Moderatorenteam. Also, ich meine, wenn man einigermaßen politisch denkt, schreibt und spricht sich dieses Grußwort ja von alleine. Mensch, toll, dass da so intensiv gestritten wird in der Stadt. Das ist gelebte Demokratie und jetzt schauen wir mal, was da heute rauskommt. So macht man das. Aber was hat die gemacht? Guten Tag. Also eins muss ich schon mal sagen, was sie da auf ihren Flugblättern schreiben und so weiter, das geht ja gar nicht. Das stimmt gar nicht. Eine U-Bahn ist viel besser. So ist sie da aufgetreten und ähm, die Reka genauso. Also in Tokio und in London gibt es schon seit über 100 Jahren eine U-Bahn, dann werden wir das doch auch hinkriegen liebe Frau Reker, es ist keine U-Bahn. Es ist eine teilweise unterirdisch verlaufende Straßenbahn, die nach ein paar Stationen wieder oben an der roten Ampel steht. Das mal dazu. Und wie die, also KVB, Reker, Blome, haben sich da so patzig vorne hingestellt und klar gemacht, dass die Bürgerbeteiligung eine schöne Arbeitsbeschaffungsmaßnahme oder ein schönes Unterhaltungsprogramm ist, dass sie aber bitteschön nicht auf die Idee kommen sollten, sich gegen diesen Tunnel ähm, auszusprechen. Diese Drei mächtigen Akteure plus die genannten Parteien haben natürlich äh, eine große Hausmacht in Köln, dazu die DuMont-Presse. Aber weil es ja eben viele, viele Fragen gibt, angefangen bei den Kosten, hat sich im Rahmen dieser Bürgerbeteiligung dann ein, äh, hat sich dann Widerstand formiert. Also dann hat sich ein Bündnis Verkehrswende gegründet, da sind viele engagierte Einzelpersonen dabei, aber auch pensionierte Mitarbeiter der Stadtverwaltung, denen das auch gegen den Strich geht. Menschen aus ähm, verschiedenen Parteien, Gewerkschaften und so weiter, die sich da engagieren. Und die sind eigentlich die wichtigste Stimme jetzt gegen diesen Tunnel. Ich verlinke dann mal in den Shownotes zu dieser Sendung deren Website. Da könnt ihr auch mal gerne an deren Videokonferenzen teilnehmen, die leisten da gute Arbeit. Dann gibt es noch das Bündnis Klimawende. Die wollen jetzt raus auf, ein, auf einen Bürgerentscheid. Aber der aktuelle Sachstand ist, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass diese, dass diese Tunnelbefürworter eigentlich... Ähm, eigentlich äh, ja, im Vorteil waren. Und man hatte erwartet, dass der Rat dann gegen Ende der letzten Ratsperiode auch tatsächlich die Tunnelvariante beschließt. Das war diese Vorlage, von der ich vorhin sprach, 250 Millionen für die oberirdische Lösung versus äh, 760 für die unterirdische. Weil aber bei den Grünen die Basis gemurrt hat, kam es nicht zu diesem Beschluss, sondern dann wurde gesagt, das Thema wurde jetzt einfach vertagt, es werden erstmal zwei... Gutachten, zwei Machbarkeitsstudien erstellt für, für beide Varianten. Die Ergebnisse werden jetzt im Laufe des Jahres erwartet. Und das ist sozusagen auch der Hebel, mit dem die, die drei Fraktionen aus dem neuen Ratsbündnis äh, dieses Thema bisher noch nicht ausfechten mussten. Also die sagen einfach, wir warten das ab, was dabei rauskommt. Trotzdem ist, sind es sehr unversöhnliche Positionen und das hat schon, das ist wahrscheinlich die Frage, mit der größten Sprengkraft für, diese, für dieses Bündnis. Also wenn die das entscheiden müssen, dann wird es haarig. Kann natürlich sein, dass sie dann den Bündniszwang in dieser Frage aufheben und dann wird es richtig spannend. Dann kommt es tatsächlich darauf an, ob, ob Volt gut und so weiter ähm, gegen den Tunnel sind. Bisher gegen den Tunnel eindeutig sind Klimafreunde, die Linke, die Partei und ja, wie gesagt die, die grüne Basis. Ja. Ein Problem, was sich noch stellt ähm, in, diesem, in dem Zusammenhang mit dieser Ost-West-Achse ist, dass die ganze, ja, die, das ganze, die ganze Leidenschaft, das ganze Engagement für eine Mobilitätswende durch besseren ÖPNV ähm, sich auf diese Frage fixiert. Und viele, viele andere ebenso wichtige Dinge nicht genügend Aufmerksamkeit bekommen. Also es, ähm, die, die Verschiebung dieser, dieser Ost-West-Frage oder Ost-West-Entscheidung blockiert andere Maßnahmen. Ähm, also ähm, ich habe von den abgehängten Stadtteilen gesprochen. Es braucht dringend einen Netzausbau. Es braucht intelligente, intelligentere Linienführung. Bislang plant die KVB Linien nach, nach einem äh, einfachen Grundsatz, also auch Buslinien. Es gibt neue Linien nur, wenn dadurch neue Fahrgäste gewonnen werden. Sprich, wenn mehr Umsatz gemacht wird. Erst dann gibt es neue Linien. Das heißt, mehr Komfort für die Leute oder sowas spielt da überhaupt keine Rolle. Mehr Pünktlichkeit, kürzere Fahrzeiten oder so, durch, äh, durch kürzere Wege oder so, spielt alles keine Rolle. Die einzige Rolle, die es spielt, ist, kriegen wir von jetzt auf gleich mehr Fahrgäste als vorher. Also bringen wir Leute zum Umsteigen. Ähm, aber dass das nicht durch eine einzelne Linie entschieden wird, dass jetzt aus meinem, also, dass eine Linie jetzt einen Stadtteil auf einmal so toll anbindet, dass jetzt da alle vom Auto auf die, auf die Bahn umsteigen. Das entscheidet sich doch nicht an einer Linie, sondern es entscheidet sich am Gesamtpaket KVB. Also ich lasse mein Auto doch nur stehen, wenn ich weiß, dass ich zu jeder Tages- und Nachtszeit zügig, sicher und komfortabel von A nach B komme. Es entscheidet sich doch nicht, wenn jetzt, was weiß ich, von, von einem neuen Stadtteil Kreuzfeld irgendwie eine Buslinie zu Ford fährt, ja okay, dann bin ich ab jetzt ähm, kein Autofahrer mehr, dann verkaufe ich mein Auto. Nein, das Gesamtpaket ähm, muss stimmen. Und dazu gehört eben nicht nur der, der Ausbau der Kapazitäten und des Netzes und der Betriebszeiten und so weiter, sondern eben auch so intelligente Sachen wie ähm, On-Demand-Angebote oder eben... Schnittstellenfähigkeit mit anderen Verkehrsträgern. Also ich muss mein Fahrrad da halt, wenn es pisst oder wenn es hagelt oder sowas, muss ich da, müssen da halt auch mal 10 Fahrräder reinpassen. Das heißt, in diesen 90 Meter Zügen müssen dann, müssen dann auch gute Abstellmöglichkeiten für die Fahrräder bestehen. Für Kinderwägen, für E-Scooter und so weiter. Ähm, für, für Rollstühle und sowas. Und es muss natürlich, natürlich, natürlich eine intelligente Preisgestaltung geben. Also jetzt plant die KVB zum ersten Mal ein ein Ticket für, ähm, für Homeoffice, also so eine Art ähm, ja, so eine Art Zehnerkarte, also dass man dann zwar ein Monatsticket hat, das man auch abonnieren kann, ähm, das dann aber nur zwei, drei äh, Mal die Woche nutzt, dass sich das lohnt. Aber wenn man sich dann anschaut, das, das Jobticket ist natürlich eine tolle Einrichtung, aber für viele Berufssparten gibt es das nicht. Also ich bin Lehrer, für Lehrer gibt es kein Jobticket. Ich zahle für die Strecke Köln-Düren im Monat 260 Euro und darf dann nur Köln-Düren fahren, nicht etwa Köln- Köln-Bonn. Also es braucht eine intelligente Preisgestaltung und zwar in Richtung günstiger und das kann man doch, da kann man doch einfach mal ein bisschen experimentieren. Warum denn nicht? Also in Zeiten, in denen die KVB nicht ausgelastet ist, irgendwann nach der, nach der Rush Hour um, um 9 Uhr, was weiß ich, um, um 12 Uhr oder keine Ahnung, wann die, wann die Zeiten nicht ausgelastet sind, da eben einfach mal günstige Tickets oder Nulltarif einführen oder an Tagen, die, die schlecht ausgelastet sind, irgendwann in den Ferien oder so, da mal ein paar Preisanreize ähm, zu bieten und dann langfristig natürlich Ticketpreis zu organisieren, der, der gegen Null geht, ja? Also, ich habe es vorhin gesagt: die, die KVB macht im Jahr Umsatz zwischen 250 und 300 Millionen und haben aber einen Kostendeckungsanteil von 75 Prozent. Das heißt, rund 100 Millionen äh, fehlen in der Kasse. Und das wird ausgeglichen durch andere Unternehmen im ähm, Stadtwerkkonzern, sprich ähm, hauptsächlich durch die reinen Energie. Also durch, äh, die, durch den Braunkohle- und was weiß ich was Strom der reinen und ja, wird das, wird das ausgeglichen, aber wir können doch nicht, wenn wir wirklich die Klimaziele erreichen wollen, wenn wir es wirklich ernst meinen und daraus abgeleitet ernst meinen, dass wir eine richtige Verkehrswende hinkriegen, weg von der autogerechten Stadt zu einer umweltgerechten und lebenswerten Stadt, dann muss man eben mit ganz anderen Modellen rechnen. Also entweder mit massenhaften Zukäufen äh, oder massenhaften neuen NutzerInnen. Wie zum Beispiel durch das 365-Euro-Ticket, das, äh, das es in Wien gibt, das ist da der Verkaufsschlager. Oder eben durch, durch ähm, Bundesgesetzänderung, sodass man auch Nulltarife fahren kann. Das wäre natürlich das, ähm, das prickelndste in meinen Augen. Und da gibt es viele Zwischenschritte. Also, warum soll ich denn nicht, die äh, das gibt vor, ähm, Vorbilder, in ähm, Wien heißt es Dienstgeberabgabe. Dienstgeber ist das österreichische Wort für Arbeitgeber. In Frankreich gibt es auch ein Gesetz, das heißt Le Versement Transport. Und da werden jeweils die Arbeitgeber verpflichtet, für jeden ihrer Mitarbeiter pro Monat eine Summe X zu bezahlen, die für den ÖPNV eingesetzt wird. Bisher sind Arbeitgeber, Büros, Fabriken usw. So gehalten, Parkplätze, Stellplätze vorzuhalten für ihre Mitarbeiter. Das könnte man natürlich umwidmen in eine Stellplatzangabe oder eben so eine Arbeitgeberabgabe, ähm, ähm, die für den ÖPNV eingenutzt, ähm, eingesetzt wird. Ähm, das könnte man sich auch beim Handel vorstellen, wobei, habe ich schon ein paar Mal hier gesagt, ähm, der stationäre Handel, ja, dem geht es nicht so richtig gut. Aber natürlich könnte man das auch steuerfinanzieren. Ist ja klar, durch kommunale Sondersteuern, sowas ist durchaus machbar, oder eben durch, durch Änderung von Bundesgesetzen. So, bin allein, red mir den Mund fußlich hier. Ich denke, die Tendenz, wohin meine Meinung geht, habt ihr einigermaßen mitbekommen. Den Tunnel finde ich nur so mittel, oberirdischer Ausbau und zwar pronto, damit man schnell diese 90-Meter-Züge einsetzen kann, damit man da schnell in dem Nadelöhr neumarkt die Kapazitäten erweitert. Und dann aber gleich weitermachen. Oder parallel weitermachen. Dieses Nadelöhr auch, ähm, auch intelligent. Auflösen, also durch neue Strecken, die auch schnell und einfach und komfortabel bedient werden. Es ist aber ein dickes Brett, das, das da zu bohren ist, weil eben einfach die Städte in den 50er und 60er Jahren in Deutschland als autogerechte Städte gebaut wurden. Und das muss man irgendwie umbauen. Also nur ein Beispiel, an dem man sich klar machen kann, wie krass diese autogerechte Stadt in das Leben und, oder in den... In die Stadtgestaltung eingegriffen hat. Ich rede gar nicht von der Nord-Süd-Fahrt, die natürlich eine offene Wunde in der Stadt ist. Ehemals zusammenhängende Stadtteile sind, sind jetzt vollkommen Fremde. Nee, aber eine gotische Kathedrale wie der Kölner Dom steht auf einem Sockel. Es führen normalerweise zu einer gotischen Kathedrale Stufen zum Eingang und so ist es auch in Köln. Diese Stufen sind nur weg, weil da die Domplatte draufgesetzt wurde. Und was ist die Domplatte? Die Domplatte ist nichts anderes als das Dach eines Parkhauses. Damit man da parken kann, haben die der Got gotischen Z äh, Kathedrale ihren Sockel und ihre Treppenstufen genommen. Gut, dadurch ist es heute barrierefrei, hat auch seine Vorteile. Ich will nur sagen, dass selbst der wertgeschätzte Kölner Dom in, seiner, in, seiner, ähm, in seinem Konzept ähm, äh, von Konzept der autogerechten Stadt konterkariert wurde. So, das braucht also Zeit und deswegen nochmal Werbeblock, wenn ihr dafür sorgen wollt, dass sich da was bewegt bei der Verkehrswende, schaut auf die Internetseite vom Bündnis Verkehrswende. Wie gesagt, ich schreibe die Internetadresse in die ähm, Shownotes, da findet ihr verschiedene Petitionen zum Thema oder auch äh, Links zu verschiedenen anderen Initiativen und Organisationen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. So, dann war es das schon für heute. Ich danke euch sehr, sehr fürs Zuhören und vielleicht nochmal zurück zum Anfang, wenn man sich anschaut, wie fröhlich da städtische Millionen und Milliarden für Tunnelfehlplanungen rausgehauen werden, dann muss man sich schon fragen, warum die Stadt nicht bereit ist, 3-4 Millionen über den Verkehrswert für ein 6 Hektar großes Gelände in Mülheim süd auszugeben, um da eine anständige Stadtentwicklung realisieren zu können. Da entlasse ich euch jetzt mit einem äh, von Seufzern begleiteten Kopfschütteln und ähm, ja, hoffe aber, ihr habt eine gute Zeit. Bis bald. Servus.